2: Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer. Hoy es el primer podcast del año, así que feliz año. Espero que lo estés escuchando en, no en junio, porque si no esto sonará un poco, un poco raro.
1: Pero bueno, soy Alex y estoy con Rubén. ¿Qué tal, compi? Hola, muy buenas. Feliz, años a, feliz año a todos. Eh, se me ha olvidado hablar ya de, de, de las navidades ya casi tantas vacaciones <ríe> tantas vacaciones tanto no pero bueno venimos volvemos con fuerza y, y sobre todo eso eh, enfocando un año con mucha, con mucha energía eso es y Ekaiz eh, qué tal vas de energía
0: bien me voy bien de energía después de unas vacaciones de dos semanas estoy muy tranquilo aunque debo decir que a los cinco minutos de trabajar ya pensaba que llevaba trabajando un mes no sé no sé cómo funciona esto muy bien pero estoy bien. ¿Tú también te fuiste a Hawái de vacaciones? ¿Cómo, Rubén? O... Eh, bueno, a Hawái, Hawái no. Me fui a Grecia. Hay, aquí, hay, aquí hay niveles. no Hay élites hay y luego estamos los demás. Bueno,
1: es un Pero paraíso claro. cercano.
0: No, no empecéis a tiraros beef como Shakira
2: y Pizarra, <risa> <risa> aunque seguramente tendríamos más visitas si, si teníamos que crear un podcast de esos. Pero bueno, eh, vamos a como siempre vamos a empezar hablando de las cosas que hemos estado viendo estas últimas semanas, pero os recuerdo que en la segunda mitad del podcast vamos con los análisis. Rubén va a hablar de la Sony A75K y yo voy a hablar del Amazon Fire TV Cube 4K. Pero eso estará en la segunda mitad del podcast.
1: Primero con lo primero. Y Rubén, ¿qué has estado viendo estas vacaciones? Yo, poquitas cosas. Eh, menos de, la que, de lo que os imagináis. ¿eh? Eh, solo me he visto eh, pues a ver un par de películas. La de Maverick, la de, mm. la de Top Gun, la reedición o la. Eh, bueno, la nueva versión de Top Gun, digamos. Eh, que la verdad es que, eh, habiendo visto la primera y casi, casi durante su estreno, prácticamente. Eh, Uff. Eh, no es que me haga mucha gracia, es un poco más de lo mismo, bravuconadas por todas partes, es muy Tom Cruise, por Dios, Tom Cruise, si vas en moto, ponte casco, <ríe> ponte casco. Y, y es que va a ser un moto. poco, <ríe> claro, sea un poco más prudente, si te lo pones al montarte en un F14, en un F18, <ríe> ponte casco en una moto, por Dios. En fin, más allá de, de las bravuconadas de, de Tom Cruise, pues es una peli de, de, de sábado, de... de de no comerse mucho la olla, porque tampoco es que merezca mucho, mucho la pena, la verdad. Eh, luego me vi eh, puñales por la espalda, las dos. Eh, había visto la primera, pero no la recordaba muy bien, así que la volví a ver y me hice una pequeña maratón eh, para ver las dos seguidas, y realmente la, la buena <ríe> es la primera. La segunda bueno. es un... Eh, sí, la segunda es todo un elenco de, 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 de actores que, a ver, Edward Norton, a mí personalmente me encanta, o sea... Considero que en cada personaje le da un, un giro impresionante, ¿no? Y sobre todo hace unas interpretaciones eh, increíbles. Pero aquí me parece un poco, pues. no sé, un poco desnatado. Está un poco des, de, deslucido. No, no me. No es el Edward Norton que yo quiero ver. Y él. No sé, Daniel Craig pues un poco lo mismo. Está. Eh, no sé, no, no lo veo tan definido como lo vi en la primera, tan Hercules tan Poirot, -er ¿no? tan, tan investigador. En este pues un poco más hace el paripé y poco más. Eh, me gustó más la primera. Yo la, la que recomiendo es la primera. Y luego me he visto eh, Jack Ryan, la tercera temporada, no me la he visto entera. Me faltan eh, tres episodios para terminar y decir que han solucionado los problemas de sonido que tenían. Ya no hay ese delay que tenían en el que era imposible de seguir prácticamente lo que decían y, y, y la escena no, no se correspondían pero parece que en Amazon eh, ya lo han, lo han solucionado y han ajustado bien el, eh, la pista de audio con la, con la pista de, de imagen y ahora se ve bien y se oye bien, lo hemos visto en, en el equipo. Comentaba, comentaba Alex antes de en qué televisor lo he visto, bueno, pues eh, lo he visto en una Sony A75K, por lo que lo, verlo lo he visto bien y oírlo también lo he escuchado bien. O sea que, que no hay ningún problema por eso. Bueno, bueno. ¿Ya vale, está? Vale. ¿No te has visto nada más? nada solo Y no me he visto nada más, ¿ves? Contra todo pronóstico he visto menos de lo que pensabais.
0: Claro,
2: ¿has visto lo que ves una semana normal? Bueno, bueno. Eh.
0: <risa> o,
1: o un sábado cualquiera. Sí. <risa> un
0: sábado cualquiera, un sábado tonto. <risa> bueno, ok, cuéntanos. Eh, eh, bueno, yo... Me... Debo decir que me he pasado dos semanas sin encender una pantalla, lo cual ha sido, un, aunque me encanta ver cine y series, ha sido un placer desconectar dos semanas y decir, mira, voy a tomar un tiempo para mí para leer y estar tranquilo. Claro, eso que ha, que ha ocasionado, cuando he vuelto, tenía una lista de pendientes enorme y estoy muy agobiado <ríe> en este momento. Pero bueno, eh, ¿qué he visto? Pues como, como Rubén, he visto la segunda de puñales por de la espalda, la vi, la vi ayer además, y comparto la opinión, eh, la primera me divirtió bastante, pero la segunda se me ha hecho un poco pesada y sobre todo muy autoconsciente, como que la primera, los primeros 40 minutos hay muchas referencias que se ven que están hechos para contentar a los espectadores, como que, como esto que, que se oferta que guíñen que que el ojo de vez en cuando a la pantalla, ¿no? Esto, entonces, eh, y comparto un poco contigo la opinión de con Norton. A mí Edward Norton me gusta mucho como actor, desde siempre. Sé que es un poco insoportable los rodajes, ¿no? Porque es muy meticuloso con, los, con sus papeles y demás, ¿no? Pero aquí lo veo como, no sé si muy apagado o comido por el personaje o... No sé, quizá pasa que hay siete, creo que son siete personajes en la película y son todos muy exagerados, ¿no? Como que se van, no sé, es, me parece que está muy poco compensada la película en contraste con la primera, que la primera me gustó mucho porque veía que era una diversión, pero muy bien llevada, ¿no? Y muy agradable aquí, no sé. Se me ha hecho también dos horas y media de película. Es que, ¿para qué? <risa> ¿No? y, y luego también he visto eh, una película de Netflix, eh, Los Crímenes de la Academia, eh, que salió el viernes pasado, protagonizada... Por, por Christian Bale, que me gusta también muchísimo como actor, ¿no? Y es una historia eh, de, de un asesinato en Estados Unidos año, en el siglo XIX que me recuerda un poco la ambientación a Sleepy Hollow. Esta, estos campos con niebla, eh, cierta brujería o aparente brujería, ¿no? Que no voy a desvelar nada. ¿no? Y, con, y como, como protagonista está un personaje que es Edgar Allan Poe de joven, en principio pintaba bien, pero debo decir que no me ha convencido del todo la película. Sobre todo porque dura dos horas, de las cuales 40 minutos se dedican a explicar lo que ha ocurrido en la hora y 20 previa. Entonces, oh, eso me, me de un poco. <risa> <risa> y también me ha llevado a, 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 pues a puñadas por la espalda dos, que lo vi después justo, y dije, se pasa mucho tiempo explicando las cosas en las películas. No me hace falta que expliquen tanto, ¿no? y que justifiquen tanto lo que está ocurriendo. Así que, bueno, eso es lo que he visto. Eso lo hace mucho
2: Nolan, tío. Lo que pasa es que Nolan creo que no es tan exagerado como, como otro. Bueno,
0: ¿queremos polémica o no queremos polémica? Sí, venga, dale. Que como Rubén <ríe> ha visto pocas cosas,
2: tenemos tiempo. <ríe> vale, vale. Debo decir
0: que, que en TENET empiezan a explicar cosas en el primer minuto de película. Ya, ya. ya. Y, y, no, y no voy a decir nada más, porque sabéis que yo con Nolan tengo un pequeño problema y no quiero que la gente me odie más, así que no voy a hablar de eso. No, y en
2: Interest, te la es como, ¿no te has enterado de la película? Espérate, que los últimos cinco minutos te la cuento. Sí.
0: Pero a mí eso, me gusta eh. mucho, la verdad, Nolan. Sí, 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 Interest es maravilloso. El amor es la fuerza Uf. del universo. Bueno, nada la próxima has... sesión
1: de Bizarrap la hacemos con Ekaichi y Nolan. <risa> vale. <risa> bueno, Alex, ¿tú qué, qué has estado viendo? Vale, yo sigo con Boruto.
2: Eh, y es curioso porque a mi pareja Boruto no le está gustando, pero lo que sí le está gustando es lo que más me está gustando a mí de la serie, que es cuando aparecen los personajes de Naruto, ya de mayores. Y eso es síntoma de que la serie no se sustenta por sí misma de ninguna manera. A ver cómo evoluciona, llevamos 35 capítulos, pero bueno, los mejores realmente son los que el conflicto tiene algo que ver con los personajes que ya querías de la anterior serie. Pero bueno, eh, he empezado a ver... El, el anime de Nier Automata, que es raro porque es el primer episodio es exactamente uno a uno, plano a plano, la introducción del videojuego. Y es raro porque, claro, para alguien que no ha jugado al videojuego, es como, ok, le vas a meter todo el contexto, le vas a contar la misma historia que hemos visto en el videojuego, pero en, en anime. Sin embargo, me dan la sensación de que está creada precisamente para los fans del videojuego, entonces, que te cuenten exactamente lo mismo, pero en lugar de con gráficos 3D por ordenador, por, con animación,
0: que hay algo de animación manual, pero mucho es 3D, como que es raro, ¿sabes? Eso, eso está bien para la gente que se queja después de que no es suficientemente fiel una adaptación ya. al videojuego, ¿no? Es el y videojuego, no, ahí lo tienes, no sé. directamente.
2: Y no sé el tema de The Last of Us. Tengo muchísimas ganas, pero estoy leyendo muchas críticas. Críticas no en plan echando beef, sino eh, críticas especializadas. Diciendo que es muy fiel al videojuego. Sí. Y claro, eso está muy bien para quien para quien no lo haya jugado, pero para quienes sí y varias veces, va a ser, no sé, creo que va a ser un poco raro. Tengo muchísimas ganas de verla. ¿Tú ya la has visto o no has tenido he visto, esa? He visto el primero. el primero. El primero. ¿Ayer?
0: Sí, ayer sí. En la primera. suerte. Y bueno, en general, debo decir que, o sea, está muy bien. Está, está muy bien. ¿Se nota pero... que es producción HBO? Eh, pff, se nota que es cine. Joder, joder. ¿Sí? O sea, vamos... Y, y yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que hay unanimidad respecto a las opiniones por lo que he podido ver. Uh -huh. No he habido ninguna crítica en la que le han puesto mal a la serie. También sabemos cómo va esto, que, que los pilotos son muy buenos y uh -huh. luego se va deshinchando muchas veces la serie con el paso de los capítulos y demás, ¿no? Pero no sé, yo creo que o sea, hay, hay mucho hype con la serie. Y, y de momento me parece que está bastante justificado. Así que Además, son, justific son capítulos larguísimos, de hora 40 o algo así, al menos el sí, primero y el tercero. Sí, el primero la hora y media la tiene y luego ya pues eso, pues van a, van a la hora. Pero ¿no? sí. bueno, como, como ya es casi habitual, ¿no? Porque eh, a casi 32 minutos. Ahora, se sí. eh, eh, os han ido de poder una hora, hora y 10 a veces, no sé, ya... Esta película que te vas a, a comer todos los lunes, ¿no? casi casi. Ya, ya, y, ya. y bueno, a, la semana que viene, ya, ya comentabas tu opinión, pero se estrena este, este domingo. Que bueno, para nosotros es el lunes, lo veremos. Bueno, lo sí, veréis. total,
2: porque creo que es de madrugada, a las tres y pico por ahí. Y sí. he visto Avatar. Avatar. ¿no? Dos, dos o tres semanas después del estreno, la vi el 4 de enero, la sala a reventar, pero a reventar. Y como película no voy a decir nada. Tiene, un, tiene una escena que es bastante dura y me gustó me ha gustado bastante, sí. eh, pero visualmente me parece una locura. O sea, uh -huh. no creo que veamos algo así hasta Avatar 3. Porque básicamente desde Avatar <risa> a Avatar bueno. 2 no ha habido ninguna, salvo alguna excepción, tan tocha gráficamente. Es que es increíble, increíble. Y la he visto en 3D. Ahora la quiero ver en 2D en high frame rate pero ya he estado viendo vídeos por YouTube en, en high frame rate y parece muy videojuego. En 3D, como se corresponde básicamente los frames por segundo a lo que esperamos por ojo, es decir, 48 frames por segundo eh, al final son 24 por ojo, es bastante natural el movimiento. Pero cuando la ves a 48 frames por segundo, en 2D es el mismo efecto que los 48 frames por segundo del Hobbit. Como es prácticamente todo por ordenador, es muy videojuego y me saca un montón de la película. Igual que en 3D estuve súper metido, lo que he visto en HFR es como, es
0: un videojuego y no me gusta. O sea que tus recomendaciones hay, hay que verlas en el cine sí o sí, ¿no? Sí, a ver, eso para empezar. En el cine, en, en el cine y, y, 3D. y 3D.
2: Sí, y mira que a mí el 3D no me gusta. Pero es que, creo, es que creo que está hecha para eso. Y, y de hecho Cameron lo dijo y se le ha sudado la regla del frame rate y demás. La ha he hecho específicamente para 3D. Sí, sí. Y en el cine es maravilloso. O sea, la sensación también sonora y demás es, es muy top.
0: A mí me, a mí me está gustando mucho, mucho la, el cambio de discurso de James Cameron. Que antes igual tenía un poco de miedo, pero ahora lleva una semana como está siendo un éxito diciendo las plataformas son una estafa piramidal sí, sí. Uf, las plataformas son un timo es como ya sé, que, ya sé que es rentable la película ya puedo cagarme en todo no y, sí, sí vamos sí, sí. está despechado el hombre ¿eh? han empezado a, a, a sacar declaraciones tanto de las plataformas como
2: eh, barrabasados que le, di, que le ha dicho a diferentes productores de, sí, de Fox sí. y demás que dices, pero qué dices, que, que claro es el, es el fulano que del top 5 de películas más taquilleras de la historia tiene 3 o 4, entonces
0: sí, y yo tengo, tengo una pregunta para vosotros y uh -huh. es si el mes que viene vais a ver eh, Titanic el reestreno del 25 aniversario pues no lo sabía probablemente no lo sabía, no. No lo sabía. No lo sabía. <risa> ¿Hay una, hay un homenaje, ¿habéis visto Avatar
2: ya o no? no, yo no lo he visto, no lo he visto. joder, pues hay un homenaje a Titanic
1: <risa>
2: vale eh, pues la tenéis que ver macho, aunque
1: Porque, sea pago hombre, al ser, a, al ser en el agua pues es normal que haya <risa> nah, esta, Titanic ha gustado, de agua sabe un rato <risa> me, me gusta mucho, no, y el,
2: al fulano se nota que le gusta mogollón el tema submarino y, y demás sí. Su hay, tiene un documental por ahí buenísimo pero bueno, sí. eh, pasemos a los estrenos de la semana, que nos dejaste las últimas dos semanas como un poco flojos, tío sí.
0: Bueno, nos con Avatar, cosa, ¿o no? nos dejó con no. Avatar solo <risa> Hombre, esta, esta semana, para empezar, como hemos hablado antes, está de las, de las ofas, ¿no? Que eso es el, el gran estreno de enero, yo creo que, o sea, igual que Avatar fue el gran estreno de diciembre Esto es lo que viene a marcar la agenda en enero y de lo que hemos estado hablando semana a semana, evidentemente eh, ¿Qué más se estrena? Eh, se estrena en HBO también, igual que de las dos bases, eh, Belma. El spin-off del personaje de, de Scooby-Doo, que es muy curioso porque han decidido hacer eh, una comedia animada para adultos. Y, y yo tengo mucha curiosidad por, por ver qué fórmula han buscado para, no sé, o sea, para, para el personaje, ¿no? Aparte de, de, de que... Ti, eh, es un personaje más inclusivo en muchos aspectos, ¿no? Como ya sabréis o veréis, ¿no? Pero vamos, tengo mucha curiosidad con esta serie, ya no por efecto nostalgia, sino por la relectura so eh, desde el plano de la actualidad, ¿no? De ese personaje. Y luego sale también, eh, bueno, ha salido eh, la serie de entrevista con el vampiro. La, la saca AMC así que estará, pues, si tenéis eh, depende del paquete de Movistar, Vodafone Orange, que pues, igual lo tenéis en, el, en esto, ¿no? Y es una serie que, que es cierto que llega por AMC, que es quien ha producido y demás no por lo cual tiene con, llega con bastante poco nombre pero las críticas están siendo muy positivas y nuestra compañera Raquel la ha visto y también la ha convencido bastante así que si tenéis eh, cierta nostalgia hacia la saga de libros o o la película en sí misma, pues yo creo que, que es una buena opción. Y por último, aparte de Avatar, en el cine se, se siguen haciendo cosas, y ha llegado de eh, Poker Face, uh -huh. película dirigida por Russell Crowe, interpretada también por él, y donde encontramos pues un poco lo de siempre, pero de una manera muy amigable, el, eh, una historia de póker, evidentemente. Una partida de póker con gente muy inteligente, eh, muy le ven en cuanto a que cada uno tiene un plan secreto y está en el fondo engañando a los demás, ¿no? Que quizás no es una gran película, pero, pero sí que es una película que funciona. Que funciona en ese aspecto si vas con la mentalidad de decir voy a pasar aquí una, una hora y media tranquilo viendo una película agradable. Así que, bueno, eso es lo que... Parte de lo que llega esta semana. De, debo decir que es cierto que el distribuidor se ha hecho su agenda respecto a Avatar y en cuanto a los estrenos de cine, pero que la semana pasada se estrenó Megan, la, la de la muñeca asesina, y, y ha sido un pelotazo también. Así que yo recomiendo encarecidamente que vayáis a verla, si os gusta el cine de terror, porque tiene buena pinta, pero es que la película funciona muy bien. Es una sorpresa muy agradable. ¿Pero es para cine o es para cuando se estrena en casa? Porque...
2: A mí me gusta mucho el rollo del tráiler, pero igual que la nueva de Ari Aster, sí que me la voy a gozar en el cine. Sí. Esta de Megan es como... Creo que no es suficientemente contundente, al menos por el tráiler. Sí. Que no es tan de miedo como para ir al cine y divertirte en el cine botando en la butaca, ¿sabes? El tráiler es como muy, muy cachondeo, no sé, no sé. Sí, a ver, yo creo que lo han
0: sabido vender muy bien. Porque... Es un meme, el tráiler es un meme. meme. El Sí, sí, sí. Y ha sido un meme, y el baile ha sido un meme, vamos. ¿no? Eh, la respuesta, a ver, yo, mi respuesta por defecto va a ser ve siempre al cine, porque si sí disfruta más a, a las películas, evidentemente. Que si es una película que gana en pantalla grande con algunos elementos, pues o sea, de sustos y demás, pues igual no es una película que sea especialmente, pues eso, ¿no? Que, que si la ves en pantalla no te vas a perder tantísimo. En, en pantalla pequeña no te vas a perder tantísimo, pero... Pero bueno, yo solo te digo que apuntarán la agenda y si no ves, en cine, no ves en el cine, cuando llegas a plataformas, échale un vistazo porque es una película que gusta. Guay,
2: guay, guay. Claro, es que hay pelis que son de cine. Por ejemplo, la de Tom Cruise que decías, Rubén, yo, o sea, Maverick era para ver en el cine fijísimo. Sí. En casa tiene que estar guay, pero tiene que tiene, al final pierde también. Pero bueno, ¿algo más? Bueno, nada más, nada más. De momento. Nada más, todavía no se ha estrenado la nueva plataforma, la de Showtime S, ¿no? Eh,
0: sí, la de Sky Showtime esta sí, se estrena en febrero. No en febrero. ¿Tenemos precio de esa o todavía no? Eh, creo que es a 5,99 y la fórmula con la fórmula esta de si te suscribes las primeras semanas, tienes mm. un 50% de por vida o hasta que cambie la plataforma y se llame de otra manera, o ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Evidentemente por, por referentes que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y sí, va a llegar y no sé. O sea, es cierto que hay mucha queja sobre que hay muchas plataformas. Yo, el primero, evidentemente, evidentemente y tú, el primero, como te hemos leído en Twitter. No, pero, pero bueno, es que hay muchas empresas que aquí al final yeah. se ha concentrado todo. Que HBO, Netflix y Prime han podido comprar otras subempresas o empresas más pequeñas sus, sus contenidos porque no estaban en España, pero en Estados Unidos es lo normal. Mm. Si es que al final la atomización va a llegar, que vamos a estar ahí con 5 o 6 plataformas, o igual no, o una o dos y nos perdemos el resto. Pero vamos. Sí, sí. Es que es lo que hay. hay que elegir. Sí, sí. Sí, no sí, va que que va. Tenemos
1: plataformas por encima de nuestras posibilidades. Eh, y las, las que, tengo, y las yo que quedan. Y las que quedan, y las que quedan. Porque bueno, no, hay si no lo que ver, básicamente. Tú, que hay... Hay un montón. Claro, hay que ver la propuesta de catálogo que traen. Y, y bueno, a ver si merece un poco un poco la pena. Bueno, y es y, que pinta y bien. se alinea con, con los gustos de cada uno, claro, eso es.
0: O, o si no, también está la opción de, de que te apuntes un par de meses a cada una, sí. o sea, que vayas cambiando, ¿no? Para claro, claro, ir viendo claro. lo que ha salido o seguir una serie en concreto que sea muy interesante para ti, ¿no? Y eso, al final, el, el mercado está para eso también, vamos. Exacto.
2: Bueno. Total, total. Pues nada, tío. Muchísimas gracias, como cada semana. La semana que viene ya hablaremos de, de las tofas, seguro.
0: Nada, pues... Un, nada. un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Venga. Pasa buen día, tío. Hasta luego,
1: Igualmente. Chao. Hasta luego.
2: Bueno, y ahora vamos con la segunda parte, en la que hoy es un podcast full entretenimiento. Primero hemos hablado de las series, ahora yo voy a hablar del de Amazon Fire TV Cube, y tú luego vienes con una Smart TV de de Sony. Y no, porque la eso hay que es enchufarlo que... en algún sitio. Claro, claro. Lo que no eso sé es <ríe> si tendrá mucho sentido enchufarlo en una Smart TV como la tuya, que ya tiene su propio sistema operativo bastante, bastante rico y, y demás. Pero al final, este cacharro yo los defiendo un montón, tanto el de Apple, el Google, Xiaomi, los diferentes Fire TV y demás, porque creo que siguen teniendo un montón de sentido porque hay muchos televisores que no son inteligentes, o que siendo inteligentes, o sea, teniendo funciones Smart TV no tienen un sistema operativo eh, en el que puedas descargar aplicaciones, etc. Yo siempre pongo mi ejemplo cuando hablo con colegas. Aquí detrás tengo la XH90 de Sony, que sí que tiene Google TV, entonces no necesita instalarle ningún cacharro de estos, pero en el salón tengo una XF75, creo recordar, de 2018, que esa tiene Smart TV, pero el Smart TV se reduce a Miracast, que encima es súper limitado la aplicación de Netflix y la aplicación de de a la carta la de TV3 y YouTube ya está es decir esa necesita un cacharro de estos como el como el comer y si hace unas semanas eh, hablábamos de la PLTV TV 4K que era el reproductor más potente el más avanzado etc. ahora tenemos el más potente pero de Amazon y este cacharro no he probado las generaciones anteriores pero me ha gustado bastante porque es un Echo Dot el uh -huh. altavocito chiquitito, con un Fire TV 4K, un Fire TV Stick 4K Max en el interior. Y está muy bien. Básicamente, porque lo que te permite es, aquí, en, en el frontal tienes los controles típicos de, de Alexa, una matriz sí. de cuatro micrófonos, porque, espérate un segundo, voy a mutear mi Alexa, eh, porque eh, le puedes dar órdenes directamente al cacharro. Esto está encendido al televisor, y lo que puedes hacer es controlar no el televisor como tal, sino eh, el sistema operativo Fire OS en el televisor sin tener que tener el mando cerca. Ejemplo, eh, Alexa, ponme Los Anillos de Poder, episodio, el que quieras. Eh, Alexa, ponme Los Simpsons en Disney+. Plus. Alexa, ponme Miércoles en Netflix. Tienes que decirle, si la serie que vas a ver no está en Prime Video, tienes que decirle la plataforma. Porque... Ella siempre, que te va a intentar, la siempre te va a intentar claro. dirigir a Prime Video. eso es una de las críticas que ahora comentaré del sistema. Entiendo que es Amazon que tiene su propio sistema de vídeo, pero Google es bastante más eh, permisiva en este sentido y recomienda otras cosas, no solo su YouTube o sus aplicaciones.
1: Pero bueno, esto ahora lo comentaré. Sí, pero tiene una cierta tendencia también eh, YouTube a si no encuentra un contenido... Te manda a YouTube. Que sea muy 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 popular, quiero decir, si le dices eh, miércoles probablemente mm. sí que efectivamente te lleve a, a, a Netflix, pero si no, sí que te lleva a YouTube directamente, sí que te barre un poquito para casa, ¿eh? o sea que eso sí, es una, sí. una crítica que yo ampliaría no solamente a Amazon sino a todas las plataformas porque obviamente barre, barre para casa.
2: Sí, evidentemente. Y Apple TV también tiene sus aplicaciones. Claro. De hecho, el sistema es mucho más limitado en cuanto al dashboard. Es mucho más eh, simple. También tiene sus aplicaciones siempre en, en primer plano. Pero no me refiero solo... Bueno, entramos ya en eso. No me refiero solo a, a lo que tú le pides y donde ella te redirige, sino las recomendaciones del menú. Yo tengo el Chromecast 2020, eh, que tiene Google TV. Y en el menú tienes eh, seguir viendo y recomendaciones de YouTube, evidentemente, de Play Store, evidentemente, pero también las que te has dejado a medias en Amazon, las que te has dejado a medias en HBO. Cuando bajas un poquito tienes cine, películas eh, para alquilar sí. en Prime Video, en Hulu, en Apple TV. Y todas las aplicaciones que tengas instaladas. Aquí sí. no. <risa> o sea, aquí Fire OS sigue un poquito demasiado anclado en, en Prime Video, que repito, lo entiendo, pero ponme una columnita abajo en el que haya otras, otros servicios mm -hmm. en, los que, en los que tengo iniciada sesión. Y además tiene una, tiene una cantidad de publicidad. O sea, no sé si tú utilizas algún Fire TV, pero está plagadísimo de publicidad el, el dashboard. Es un poquito intrusivo, pero bueno, son las principales críticas que tengo hacia, hacia, este, hacia este cacharro. Eh, otra cosa, aparte de controlar el televisor... Puedes controlar la domótica de casa, no deja de funcionar como una Alexa, porque tiene Alexa integrado, entonces, eh, Alexa, ¿qué temperatura hay? Alexa, enciende la bombilla, lo que quieras, es como un eco. Alexa, enciende el televisor, es muy cómodo estar tumbarte en el sofá. A mí me pasa mucho, ¿vale? Un día de estos que estoy súper cansado, me tumbo en el sofá y, y de repente digo, voy a ver la tele, pero veo que los mandos están en la mesa y no me apetece ni un poco incorporarme, así de perro estoy. Pues aquí, básicamente, Alexa, acción de la tele, Alexa, ponme lo que sea, sin necesidad del televisor. Alexa, sube el volumen, Alexa, siguiente capítulo, lo que quieras. Está bastante bien en ese, en ese sentido. Calidad de imagen, soporta, eh, es hasta 4K. Me gusta mucho que soporta todos los, todos los sistemas de HDR, al menos los más populares. Dolby Vision, HLG, HDR10 y HDR10+. Esto es importante porque hay otros que no soportan todos. Y por ejemplo, Netflix creo que tiene HDR10 y Dolby Vision o HDR 10 Plus, no lo no sé. Hay no, algunos 10 que tienen y, HDR10. Y eso, hay algunos que tienen HDR10, otros que tienen HDR10 Plus, pero no HLG, cosas así. Entonces está bastante bien que el propio cacharro pues ya lo soporte. Lo soporte todo. Tiene dos HDMIs porque son pass-through. Eh, esto es para que tú conectes, por ejemplo, pues otro cacharro HDMI, básicamente, y no gastas un, un cacharro... Un la HDMI barra de, de sonido, por ejemplo. Lo o puedes... la barra de sonido. Y está muy enfocado precisamente a eso, al sonido. Es Pass-Through eh, que deja pasar audio eh, 5.1. No es Pass-Through, aunque sea HDMI 2.1 el que se conecta a la tele, eh, no es para que tú conectes eh, la Xbox Series o eh, la PS5, porque no vas a tener las bondades realmente del HDMI eh, 2.1. Me gustaría saber a qué velocidad va, pero estoy seguro de que no son los 48 gigabits por segundo que necesitan que necesitan las consolas para tener el VRR, ALLM, eh, 4K 120, etc. Esto está limitado a limitado no, pero está enfocado más a sonido de alta definición, a que conectes lo que tú has dicho, una barra de una barra de sonido y y poco más. Se ve súper bien. La calidad de imagen es excelente. Tiene un USB A, por lo tanto, vas a poder trastear con él. Hay muchas aplicaciones que no puedes instalar eh, nativamente, pero sí puedes bajarte la APK. Y esto lo digo porque si ves mucho HBO, seguimos sin HBO Max. Y me parece un fallo, porque Google lo tiene, Apple lo tiene. Y aquí sí, tenemos Filming, eh, Crunchy, tenemos eh, YouTube incluso, Prime Video, Netflix, Disney y, y, y Apple TV, pero seguimos sin HBO Max. No entiendo qué problema de licencias tiene que haber por detrás, o. yo qué sé. Sí, pero es, pero, es, una, es un
1: problema de Fire TV con, con, con HBO, eh, sin duda, porque eh, hace. pues no sé, cuatro o cinco meses probé la, eh, la Xiaomi F2. Ah, TV, que, Fire que, TV. Lleva Fire, que lleva Fire TV y, y efectivamente es un poco lo que, lo que tú dices, en esencia es el mismo sistema operativo es lo que comentabas, tal vez eh, en, la, en el que está integrado en el televisor no tiene tanta presencia de publicidad, sí que es cierto que tenía algunos iconitos de, de publicidad igual no tiene tanta presencia de publicidad pero sí que tiene esos problemas precisamente con las plataformas, con, con determinadas plataformas que no estaban disponibles en, en, para, para instalar la aplicación eso puede ser un, un un inconveniente Pero yo también estoy muy a favor de estos De estos aparatitos De, de, de los Fire TV, de los Sticks Tanto de los Sticks, de los Cube, etcétera, Porque le dan una segunda vida Al televisor al, al final eh, Si tienes un televisor Que funciona perfectamente Pero a lo mejor tiene 10 años Pues es más que probable Que el sistema operativo Ya no te soporte la instalación De determinadas eh, plataformas o, o aplicaciones de plataformas que, que, que están funcionando actualmente eh, hablo de Netflix que determinadas versiones del sistema de, de, de Samsung por ejemplo ya no las actualiza entonces para evitar que queden desactualizadas si a ti se te ve perfectamente la tele y, y quieres continuar con ellas pues bueno conectarle una partita a esto me parece una solución perfecta y además que le da le, le da una conectividad adicional al televisor como puede ser eh, esta de pasar el sonido y, y, y permitirte controlar determinadas funciones sin, sin la necesidad de tener que coger el mando, tener que tener el mando en la mano. Me parece una muy muy buena muy buena opción, sin duda, sí. Y además, sí. si tiene integrado ya el, el sistema Alexa y te permite, además, pues, manejar otros dispositivos, pues ya... Lucky Land
2: Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky.
0: ¿Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
2: Redondo <ríe> Sí, total y, y luego tres cosas para terminar Tiene eh, puerto Ethernet también En, en cuestión de puertos va bastante servido Y también uno uh -huh. eh, extensor de infrarrojos Por si quieres ahí juguetear con, con cosillas La conectividad es Ethernet Y además tiene eh, Wi-Fi 6e yo lo he tenido conectado por Wi-Fi 6 y muy bien, ningún problema, la verdad, en este sentido todo, todo bien. Luego, el mando, y aquí viene otra de mis críticas, el mando es este, que es básicamente el del Fire TV Stick 4K Max, que tiene controles de televisor y, upa, y demás, pero no es el mando Pro. El mando Pro es un pelín más pequeño y además tiene botones retroiluminados. Normalmente, a estos cacharros, con este mando iría que chuta, ¿vale? Pero es que cuesta 160 euros. Quiero decir, si tú juntas, es muy potente. O sea, es muy potente, el, el dashboard va súper fluido, tenéis un short en, en nuestro canal de YouTube en el, que, en el que paso entre diferentes aplicaciones y es un cohete, la verdad, va muy, 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 muy bien. Eh, pero son 160 euros. Si te pones a hacer el cálculo de la vieja mal, dices un Dot en oferta son 30 euros, un Fire TV Stick en oferta son 30, a 40 euros, el 4K... Falta mucho dinero hasta llegar al, a los 160 euros que cuesta, ¿vale? No sé qué les habría costado incluir el mando, el mando Pro en su dispositivo más premium. Eso sí que es algo que he hecho de menos Básicamente, y lo he hecho de menos Desde que probé una Sony, la A90K Creo que fue, o A95 No, no recuerdo el nombre, tiene que salir A90K. El análisis, Pero el mando era retroiluminado Y me pareció una pasada o sea Es, es, es increíble tener el mando retroiluminado Cuando ves eh, Contenido en el salón de noche Y, y necesitas uh -huh. hacer cualquier cosa Que sí, que le puedes pedir el comando a Alexa Pero jolín, son 160 euros Y, y, y tienes un mando que cuesta 40 euros Y está retroiluminado Métemelo en el paquete pero bueno, claro. va muy bien. Es que, es que no puedo decir otra cosa. Yo me compraría antes el Apple TV o el Chromecast simplemente por que está HBO. Que tampoco es que vea mucho HBO, pero tengo suscripción HBO y si en dos tengo todo y aquí no, y ya tengo otros Alexas en casa, pues como que no es el cacharro para, para mí este Cube. Pero entiendo que para otro tipo de usuario que a lo mejor no tenga Alexa y diga pues venga, voy a empezar a montarme la casa inteligente por el televisor. Esto me parece espectacular. La verdad. No hay mucho, no hay mucho más que contar. Es que es muy simple al final el cacharro. Pero bueno. Eh, buen dispositivo de, de Amazon. Pero están careros, ¿eh? Están careros que el otro día estoy analizando este, me lo escribe. Cien, eh, 380 euros, tío. Sí, sí. Hice la newsletter el otro día precisamente sobre la experiencia de escritura en este cacharro. Me parece perfecta. Le da 10 patadas al iPad Pro. Es que es como escribir con un rotulador en un trozo de papel. Pero, joder,
1: macho, cuando vi el precio... <risa> sí, Madre mía". <risa> sí, mía. Sí, igual, igual el problema es que eh, los, los eco salieron... Muy baratos. Salieron reventadísimos de precios. Sí, sí. Es decir... En un Black Friday tienes eh, el Ecodot, si no me equivoco, yo lo cogí por 19 o 20 euros. Entonces, eh, son, a ver, es que son extremadamente baratos, esa es su gran fortaleza. Entonces, claro, a la que se salen un poquito de ese, de ese nicho de eh, competitividad que ya nos estamos metiendo en, en los Streambox. Eh, igual ya sí que vuelven otra vez a, a lo que debería ser sus precios que son pues esos 160 euros eh, es cierto que tienes los streambox de, de Xiaomi que también lo tienes por 60, 70 euros quiero decir, ahí también hay mucha competitividad también es cierto que no todos son eh, 4K con el soporte HDR tan completo que la verdad es que se agradece mucho uno tener una, un, un Steam Box que te ofrezca las mismas garantías eh, pues, que el sistema nativo no lo que no sé si tiene mucho sentido también es verdad que tenga toda esta eh, compatibilidad porque eh, y con esto enlazo un poquito con lo que, con lo que voy a contar a continuación Venga, que tira es tuya entonces vale eh, tienes un soporte muy completo para HDR pero igual el televisor no te soporta ese HDR no permite eh, mostrarte toda esa. Eh, toda esa riqueza de colores o toda esa iluminación que te permite eh, determinadas, determinados estándares de HDR, ¿no? Eh, es un poco como, no sé, como. como darle chocolate a los cerdos, ¿no? <risa> por así vale. decirlo.
2: Estás, es... estás yendo por el palo de. Para entenderte, esto es un cacharro que da una segunda vida a un televisor, pero a lo mejor. Eh, el televisor al que le quieres dar una segunda vida no tiene no soporta eh, esa capacidad vale, no tiene la capacidad como para soportar eso y si lo compras para un televisor más moderno el televisor más moderno, como el que nos vas a hablar tú ya tiene esto Est estamos ahí, ¿no? estamos en eso claro, el de Apple claro, es muy caro, pero al final el de Apple lo que hace es el ecosistema entonces Exacto. eso es un punto a su favor muy fuerte este sí que creo que para muchos usuarios puede estar, para muchos usuarios no, para el mercado puede estar un poco como fuera de, fuera de lugar. Está como sobredimensionado para televisores antiguos, pero como que lo que aporta a un televisor nuevo es eh, simplemente el Alexa. Y ya hay televisores, yo ya he probado, no recuerdo cuál era, televisores con Alexa y con Assistant, creo que ha sido de TCL, un televisor de TCL, que no necesitas pulsar botón en el mando. Simplemente dices Alexa o oh, OK Google, y el televisor te responde, es decir, que ya tiene esta fortaleza integrada en el televisor. Sí, es cierto que está
1: como un poco entre dos aguas ahí, un poco raro. Sí, bueno. pues eh, sin, sin ir más lejos, el televisor del que voy a hablar, el A75K, eh, incluye un Google TV. Pues eh, bien, eh, te permite todo eso, es decir, es compatible con Alexa, le puedes instalar la aplicación de Alexa... Eh, te va a responder Alexa perfectamente, se va a integrar con todo el sistema, con todo el ecosistema de Alexa, por lo tanto eh, va a ser más o menos lo mismo, más o menos porque no es una forma nativa ¿no? de Alexa, eh, pero va a ser lo mismo que tener un eco eh, delante, eh, uh -huh. con las mismas funciones. Vas a, vas a hablarle al televisor y te va a responder Alexa. Si tienes aplicado el asistente por voz de Google, eh, vas a decir un OK Google o vas a pulsar el, el botón del, del mando y te va a responder eh, el asistente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues ya tienes ese, ese paso intermedio. Y aquí sí que estamos con el Sony Bravia XR-A75K, que Sony continúa con sus nombres impronunciables, pero bueno, ya más o menos le tenemos cogido el, el, el puntito y sabemos que la gama A es la gama OLED y el 75 es el, la gama de entrada de esa... De esa de esa serie de televisores OLED, eh, decir gama de entrada suena un poquito como, como si estamos ante un televisor barato, pero es que estamos ante una tecnología OLED y la tecnología OLED no es para nada eh, un televisor de, de, de gama de entrada, no estamos hablando de eso, es el televisor más bajo, pero siempre es un OLED, no deja de ser un OLED. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que Sony ha recortado, en todo lo prescindible y se ha centrado única y exclusivamente en ofrecer muy buena calidad de imagen una calidad de imagen digna de un panel OLED eso es lo que tenemos aquí entonces eh, tenemos aspectos como el diseño en el que por ejemplo las patas eh, son las de el, digamos el diseño de los modelos del año pasado de las de la serie A95 o de la serie A90 o de la serie eh, A90 y, A80 eh, que son un diseño con las patas en boomerang, eh, en lugar de estar fabricadas en metal, pues están fabricadas con plástico. Es decir, tenemos ese pequeño recorte ¿no? de, eh, de materiales, no son materiales tan premium. Bien, eh, es, es perfectamente asumible, digamos. Eh, luego tenemos eh, en el apartado de la conectividad, bueno, pues en vez de tener eh, tres conectores USB como tiene el A80K, el modelo inmediatamente superior y con el que comparte eh, la verdad el vamos a decir el, el 75 80 de todo el equipamiento eh, veremos los matices porque hay pequeñas diferencias entre un modelo y otro en lugar de tener 3 eh, usb eh, 2.0 y uno de ellos admite grabación pues tiene dos son pequeños recortes en el apartado del sonido en lugar de tener eh, 50 vatios de potencia, pues tiene 40 vatios de potencia. Es decir, da un pasito atrás con respecto al modelo inmediatamente superior, que es el A80K. Uh -huh. Son pequeños recortes, pero en lo que se ha mantenido inalterable es en la calidad de imagen, en el color, la calibración del color. Ahí Sony ha puesto una línea roja y, y, y mantiene la calidad eh, para darle un aspecto, pues digamos, más cinematográfico. Tiene soporte, como, como has dicho, con el, con el Fire TV. Tiene soporte para HDR10, para HLG y para Dolby Vision. Es decir, eh, con esto cubrimos eh, el HDR de la mayoría de las plataformas. HDR10 Plus parece, parece que se ha quedado un poquito eh, desbancado ¿no? en, esta, en esta batalla entre Dolby Vision y, y, y el HDR en los metadatos dinámicos. Se ha quedado un poquito descolgado. Parece que todas las plataformas están apostando por Dolby Vision y ahí está eh, Sony eh, y Google TV en este caso, que están dando soporte pues, a, esta, a esta tecnología y la verdad es que lo hacen muy bien. Es cierto que el panel, es, son los paneles del año pasado, los que encontrábamos en los televisores del año pasado. Estamos hablando, claro, de una gama de entrada. No tenemos los, los paneles OLED Evo de tercera generación, que son, por ejemplo, los que montan la LG C2, que probaste tú hace, hace unas semanas. Claro, eso ofrece un brillo extraordinario. Ofrece un brillo, además, si, si a ese panel le incluyen... Un, un, un sistema de refrigeración más avanzado eh, estamos hablando de brillos por encima de los 1000 nits eh, son los que ofrecían hace una generación dos generaciones los paneles led o QLED. son brillos muy altos en este caso tenemos un brillo más discretito un brillo más más eh, más contenidos más propios de los leds de, del año pasado insisto eh, son brillos máximo de 600 nits 700 nits mm. de pico como mucho eh, no brillan tanto sin embargo la calibración del color que al final es lo que importa porque al final eh, cuando tú estás viendo un contenido cinematográfico y le aplicas un, un, el perfil de cine o el perfil eh, el perfil calibrado de Netflix, por ejemplo, en realidad lo que se están aprovechando son como máximo 300 nits de brillo. Es decir, no está todo el rato apuntando al máximo. Cuando hablamos de 700 nits de, de brillo, ese es un momento puntual, un, un sol que se ilumina y... y, y y es ese punto no pero no es toda la imagen todo el rato funcionando a 700 nits sin embargo pues esa calidad de color esa, esa buena calibración de color aquí la tenemos la tenemos como en toda la gama OLED es decir tiene la misma buena calibración de color que la x 90k que cuesta como casi el doble que ¿no? este televisor y eso es muy importante que sony haya puesto la, la, la línea roja en ese, en ese aspecto eh, los modos de imagen son exactamente lo mismo. Eh, la función de, eh, de Dolby, eh, Dolby Vision con eh, ajuste para habitación iluminada y habitación a oscuras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un, incluye un sensor de luz ambiental que te ajusta el, 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 eh, la, 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 la calibración del color y la iluminación de la pantalla en función de esa luz. Si le desactivas este, este sensor pues le ganas un poquito más de luminosidad. Son pequeños truquitos con los que puedes hacer que, digamos, se venga un poquito arriba. A pesar de ser un, un televisor OLED de gama de entrada, le puedes sacar un poquito más de rendimiento y con ese pequeño truquito, con apagarle simplemente el sensor y aplicar el, el sensor de cine, el, el perfil de cine para, para contenido cinematográfico, pues ya le ganas, ya se iguala un poquito con el hermano mayor que también es un poquito más caro. no Son pequeños truquitos y la verdad es que... Eh, para ser el de entrada está realmente bien. Tenemos eh, en el apartado del sonido, pues ya digo, eh, en lugar de cinco altavoces, cinco actuadores, porque en realidad Sony lo que utiliza es la, la Acoustic Surface Audio, que es que utiliza la propia pantalla como si fuera un altavoz. Es decir, es un altavoz de, de 55 pulgadas en este caso eh, y el sonido te viene desde el frontal. Pero con esos cinco actuadores que hacen vibrar la pantalla no afecta en, para nada a la a la calidad de la imagen en absoluto pero digamos que hace vibrar la pantalla y el, el, el sonido se proyecta directamente desde el frontal. Eh, el tener cinco actuadores como tiene la A80K por ejemplo te permite tener una mejor direccionalidad es decir si están hablando dos personajes en la pantalla y uno habla desde la derecha y el otro desde la izquierda se percibe mucho mejor de dónde proviene el sonido. Sin embargo la A75K que es un escalón justo por debajo pues aparte de tener 40 vatios tener menos potencia, tiene cuatro actuadores, dos eh, de rango general y dos tweeters. Por lo tanto, la direccionalidad del sonido no es tan nítida, no es tan clara y además tiene menos graves, tiene menos bajos. ¿Esto qué significa? Pues para ver contenido en TDT es, eh, es, una televisor, es un televisor que no, que no pide más sonido, es decir, está perfectamente, tiene un modo de sonido de diálogo que te afina un poquito más los diálogos y está perfecto. Sin embargo, para contenido cinematográfico, cuando hay más escenas de acción, hay explosiones y tal, no hay graves. Ahí sí que está pidiendo a gritos una barra de sonido. Ese es un, un requisito imprescindible para este televisor, para disfrutar de un mínimo de, eso, de contenido de cine o, o de series con un poquito más de, digamos, de pegada en los graves. Porque sí, para las voces, que es la, la franja intermedia, sí que cumple muy bien, pero ya... Explosiones, escenas de acción, etcétera. No consigue meterte en la escena. Además, esa falta de direccionalidad también afecta bastante, ¿no? Una barra de gama media sería más que suficiente y quedaría perfecta bajo este televisor. Eh, la conectividad: pues mira, tenemos eh, cuatro conectores, de los cuales dos son HDMI 2.1. Aquí tenemos el mismo problema Lo que tienen todas las Sony, desde las gamas más altas, desde los modelos de 3.000 euros hasta los de 1.000. Son eh, el problema está en el chipset que, que utilizan, por lo tanto, solo tienen de los cuatro conectores HDMI, solo dos soportan el HDMI 2.1. Eh, cuando lo conectas, cuando conectas un equipo de gaming, una consola, un, un, un PC gaming con una, una Nvidia RTX eh, de la segunda generación o superior, pues oye, mmm, se conecta sin problemas. 4K 120, eh, HDR, con el HDR toma, el, el, el mapeo de tonos del HDR lo hace mejor con la PS5 que con, que con un PC, por ejemplo, se comunican mejor. Además, si ves contenido desde, las, desde una PlayStation eh, que utilizas, por ejemplo, Netflix, la plataforma Netflix, eh, esa interpretación de color no la interpreta como un juego. Es decir, uh -huh. cuando se conecta a la consola, automáticamente se conecta el perfil de juego en, la, en el televisor. Sin embargo, cuando conectas una PS5 a un televisor de Sony, detecta que vale, eh, es un, una PS5, pero no está jugando, no está reproduciendo contenido de juego, sino que está reproduciendo Netflix o cualquier otra aplicación desde la consola y aplica un perfil de cine. Es decir, esa comunicación entre consola y, y televisor es un poquito más inteligente. Que, que con otras marcas, ¿no? Es lógico, es, es, todo queda en casa, es Sony, eh, pero por todo lo demás eh, la latencia es de solo de 8,5 eh, milisegundos, es una latencia mínima, es, es perfecta para jugar y, y la verdad es que eh, a mí me ha dado muy buen resultado, eh, funciona muy bien, el, eh, la gestión del movimiento no, no te la machaca, eh, hace, hace muy buena gestión de la imagen, no queda una imagen... Eh, los negros es un OLED, al fin y al cabo, mm. entonces los negros se nota mucho el, el, ese peso del contraste ¿no? en toda la viveza de los colores y la verdad es que da, da, muy, buena, da muy buen resultado. Si hablamos de Google TV, pues, pues está todo dicho. Eh, yo creo que es uno de los mejores sistemas operativos para televisor que hay en la actualidad. Eh, creo que Tyson se ha quedado un poquito hacia. un poquito de retrasado en ese aspecto. Eh, eh, le está pasando un poco como, como le pasó en su momento a Touchscreen. Que eh, oye, pues era como, como muy pesado todo muy, fuah, <ríe> todo, muy recargado, ¿no? Pues creo que Samsung está necesitando eso. Sin embargo, eh, Android eh, 10, en este caso, y Google TV eh, lo está resolviendo muy bien. Lo resuelve con mucha fluidez todo. Y es eso: tiene una pantalla de inicio que te hace recomendaciones de todas eh, las series que has empezado a ver, que te has dejado a medias, las novedades de las plataformas, de las, eh, de las aplicaciones de las plataformas que tienes instaladas, eh, te recomienda contenidos. En fin, eh, aporta, digamos que trae el contenido al usuario, ¿no? no tienes que ir plataforma por plataforma a ver qué veo. Eh, me parece una, una opción... Bastante interesante y sobre todo que funciona muy fluido, no es el Android que, que veíamos en, en, en generaciones anteriores, lleva mucho tiempo funcionando bien, eh, que, es, que se ralentiza, no no este va muy fluido, funciona muy bien, el asistente funciona muy bien y la verdad es que en ese sentido eh, ningún inconveniente. Eh, además permite la conectividad con otros dispositivos, yo utilizo el, el decodificador de Movistar Plus y desde el propio mando a distancia del televisor eh, controlas también la plataforma, toda la plataforma, navegar por toda la plataforma. Eso es olvidarte del, del, de tener dos o tres mandos a, a mano. Es, lo controlas todo desde un solo mando. Eso me parece un valor añadido que muy pocos televisores hacen. Sí que es, eh, los Samsung también, también lo consiguen, pero, pero todos los demás no lo consiguen. Y, y para mí es un valor añadido el, el, el que te consigan controlar desde el televisor, desde el mismo mando del televisor, todas las plataformas. Un mando que, por otro lado, pues también ha dado un paso atrás. Como el panel, eh, pues utilizamos el mando de la generación anterior, el mando largo, el mando más grande, el más alargado. No es el mando compacto que viene en, en, en la 80, por ejemplo, o en los modelos superiores. Eh, volvemos al mando de la generación anterior, que es un mando alargado, un mando más voluminoso, eh, pero es un mando que, de todas formas, efectivamente es ese. <ríe> efectivamente es que no, es no tienen sentido ya, ¿eh? Est claro, es que es, es muy largo. Con, con, el... con números ya no tienen sentido. Claro, claro. El, la, la, la versión más actual ha prescindido de esos números y, y ahora, desde un solo botón, manteniendo la pulsación, pues accedes a un, a un lugar donde están, donde puedes marcar los números, ¿no? Pero ya no están presentes físicamente. Bueno, pues en el mando de la 75K sí que están presentes y además también cuenta con cuatro accesos directos para eh, Netflix, para eh, eh, Prime Video, para YouTube y para Disney Plus, por lo tanto, eh, bueno, es un compromiso intermedio, digamos, que eh, te, te da el acceso a, a, a todas esas funciones de acceso rápido eh, y te mantiene eh, los botones numéricos, así que, bueno, pues es un mando más grande, no está retroiluminado con la, como las versiones premium, el mando moderno tampoco está eh, retroiluminado salvo en eso, salvo en los modelos más premium, que entonces es el mismo mando, pero con la retroiluminación, en este uh -huh. caso, pues se mantiene eh, el mismo mando que es como el que, como el que has mostrado pero con los botones de acceso directo en lugar de tenerlos en la parte superior los tiene en la parte, en la parte inferior pero salvo por eso es el mismo mando eh, en el sentido de voluminoso eh, y poco más, realmente eh, es un televisor que sí, yo recomendaría si, si, si mira no tienes un presupuesto demasiado, demasiado desahogado digamos y quieres acceder ya a un panel o a una, a una tele OLED, eh, esta sería muy buena opción. Eh, tiene un precio de 1.489 en, en Amazon ahora mismo, el precio oficial son 1.499, es decir, ha bajado bastante de precio, eh, ya está, están a punto de presentar prácticamente, eh, normalmente lo hacen en el CES de 2000 eh, a principios de, de año, y este año inexplicablemente Sony no ha presentado sus televisores, pero vamos, supongo yo que, que no tardarán demasiado en, en presentarlo, como mucho en un mes estarán presentando algo. Eh, y son los últimos, digamos, los últimos coletazos de la generación de 2022. Este sería un buen momento para, para digamos, apostar por estos televisores. Eh, pero ¿qué pasa? Que están tan igualados. como eh, He repetido mucho lo de... Eh, que es muy parecido a la 80k realmente eh, salvo cuatro prestaciones como aquel que dice son el mismo televisor tienen el mismo panel tienen eh, prácticamente ofrecen el mismo sonido salvo eso es de, de 40 vatios a 50 vatios y un actuador más eh, tiene un usb más en lugar de dos tiene tres eh, yo aquí ya casi me guiaría por la mejor promoción es decir, si el que esté a mejor precio o si hay una diferencia muy mínima entre el A75 y el A80 elegir uno u otro pero las dos son muy buenas opciones porque a nivel de eso, de contenido de cine, dan muy buena calidad de imagen, es, es verdad que el sonido igual sí que flaquea un poquito porque son, pues bueno es el, el, el factor donde le han metido un poco más la, la tijera, pero a nivel de calidad de imagen, de calibración del color está al nivel de las A80 90 eh, que ya es, ya es un nivel muy bueno, es una, una calibración bastante, bastante acertada, sobre todo eh, es importante elegir el perfil de color o el perfil de, de, de uso de contenido que se le va a dar, es decir, si vas a ver si un cine, si vas a ver series, coger el perfil cine porque está ajustado para eso, o el perfil personalizado, el perfil de usuario, que también es más neutro. Eh, si vas a ver contenido de programa de televisor, de, de televisión, de TDT, etcétera pues un perfil estándar que le da un punch más de brillo, le da un poquito más de, de viveza a los colores eh, y, y, y digamos que, que potencia un poquito más esos contrastes del, del, del OLED, pero en, en definitiva se ha marcado una raya roja y me parece muy importante ese, esa línea de, de no, no eh, renunciar a calidad de televisor por, por ser el primero, por ser el de la gama de entrada ¿no? me ha parecido una, una opción muy interesante es cierto que es Sony es cierto que eh, los OLED, LG, por ejemplo, tienen un precio algo más interesante Porque si no me equivoco, el, el C2 está sobre ese precio también Viene a, a pelearse un poco con, con este Mira, Y luego
2: Lo estoy mirando algo, justo en directo el Algo C2, inexplicable,
1: sí, de andará por los 1.500 No, 1.330 sí. Es que andan 50. por ahí, depende, depende de, de la opción Están eh, a veces un poquito por encima, a veces un poquito mm. por debajo y lo mismo sucede con el Samsung S95B, que también, eso es, es lo que ha hecho Samsung con ese televisor, es, de, es, es algo de eh, inexplicable porque es un televisor de muy buena calidad eh, y está por un precio de, de, de derribo, creo que está por 1.500 y ofrecen un cashback de 300 euros, eh, con lo cual se queda eso más o menos en, en, la, misma, en la misma franja de precio. Entonces es eh, elegir la que la que mejor de precio de en ese momento prácticamente de las 75 a 80 prácticamente son el mismo televisor comparten el, el vamos a decir el 80% de las prestaciones por lo tanto no sé eh, pequeños matices como son las patas que son en la 80 son eh, metálicas mientras que en el a75 son de plástico pero en realidad eh, prácticamente son es el mismo panel y es el, la misma, sobre todo, lo, lo, lo importante, al fin y al cabo, es el mismo sistema operativo y es el mismo, la misma pantalla, la misma tecnología de pantalla y la misma calibración de color que al final es, eh, es lo que importa en estos televisores, que tengan muy buena calidad de color. Y en este lo encontramos.
2: No, me mola mucho, tío, que, que sea la tele OnePlus, cuando OnePlus era una cosa. Rollo las cosas superfluas, ¿vale? Entre comillas... Como que les bajamos la categoría, sonido, ok, más castañote que la gama alta, pero pff, tienes barras de la leche por poco dinero. Eh, las patas de plástico, pues bueno, vale, el mando, el armatoste este, pero que la calidad de imagen sea comparable a la gama superior, joder, está bastante bien, está bastante bien ese, ese detalle, que al final... Pff, tiene que haber mucho tipo de usuario. Tú, tú también eres un usuario muy hardcore. Pero yo en una televisión lo que quiero es calidad de imagen y conectividad. Pero calidad de imagen. Lo demás, para mí es superfluo. Que las platas sean de vibranium, pues me da igual, sinceramente. Claro, es el, Barra es la de diferencia. sonido, ya tengo. Pero lo que mola de esto, y ahora que me estaba dando una vuelta por Amazon viendo teles en ese rango de precio, es que hay un. Para empezar, han bajado un porrón. O sea, ahora mismo puedes hacerte con televisiones de la leche y OLED a precios súper competitivos y luego que tienes opciones. Están ahí Samsung, eh, LG y Sony con... con Bueno, Samsung OLED todavía, a no ser que sea un cashback y demás, todavía no. Que por lo sí, que he no, visto pero, del CES, eh, la nueva OLED
1: de Samsung...
2: Cuando sí, nos el, la dejen pero, ya comentarás, pero...
1: El, S, el S95B, que es el, el, el Q QD OLED... El, el, el único LED y el primero LED que ahora, hoy tiene Samsung en, en el mercado uh -huh. eh, está por eso, está, eh, no sé si son 1.600 en la tienda de, de Samsung, no sé si son 1.600 y te hacen un cashback o 1.700 y te hacen un cashback de, eh, de 300, con lo cual se queda en, en prácticamente lo mismo, en 1.300 mientras que uno son 1.400 es decir, que más o menos eh, se cogen de la mano, van, van todos en el, mismo, en el mismo rango de precio 100 euros arriba, 100 euros abajo, todo depende, insisto, en, en la oferta del momento, pero estamos actualmente hoy a mes de enero, mes de enero es uno de los mejores meses para, para eh, comprarse televisores porque entre enero y marzo, digamos la primera, el primer eh, cuarto de, de año, eh, estamos ahí en, ese, eh, en eh, la presentación de los nuevos modelos que todavía no han llegado al mercado, y, y ya lo interesante es comprarse los últimos modelos que quedan de 2022, en este caso del año anterior. Entonces estamos en el momento adecuado, por eso los precios han bajado tanto, precisamente porque quieren vaciar estanterías para cuando lleguen los nuevos modelos, los de 2023, tener el espacio disponible y tener el mercado libre para, digamos, lanzar los nuevos modelos. Cuando menos recomendable es, es en primavera, antes de verano, que es cuando empiezan a llegar los primeros televisores a... A, al mercado, los primeros televisores del año en este caso los de 2023 pues empiezan eso eh, sobre abril, mayo eh, junio empiezan a llegar los, los primeros modelos que se han anunciado ya o que se van a anunciar en los próximos meses ¿no? por eso ahora sí. es un momento muy bueno por eso están eh, tan rebajados insisto, este es un televisor que en origen, en el precio de lanzamiento eran 2000 eh, 400 euros si no me equivoco eran eh, un precio eh, similar o 2399 y ahora lo tenemos por 1489 si no, no, si no me equivoco entonces es, un, es una rebaja considerable Joder, me parece paro, una, una opción me parece una opción más que tener en cuenta eh, sobre todo eso cuando bueno, bueno pues modelos como el a80 pues cuestan 200 300 euros más eh, no siempre merece la pena insisto eh, es mirar el momento, mirar la oferta y, y cualquiera de los dos es muy buena. Muy buena alternativa porque mantienen esa línea de buena calibración de, de imagen en ambos casos. Entonces, lo único que renuncia pues, es a, a pequeños detalles, eh, pequeños eh, detalles en potencia de, 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 de sonido o en materiales o en, en, conecto, en, en un, tener un USB más o menos.
2: Sí, sí, total. Yo lo único que pediría es un MediaTek nuevo o un chip de Sony. Que si tiene 4 HDMI, que sean 2.1 o 4, porque un televisor de 2.500 euros, cuando LG tiene el C2... Y además que el HDMI de Sony, tío, es complicado, porque es 2.1, ok. Pero para activarlo realmente, no sé en los modelos de ahora cómo será, pero en el, en el A90K y en el XH90 tienes que meterte en configuración, tienes que ir al HDMI, tienes que darle a la opción de no sé qué,
1: rango ampliado o sí, algo así. Sí, el rango completo y luego eh, indicar si es un dispositivo de juego o quieres utilizar sí, las sí, opciones sí. de Dolby para Xbox, si es un Esa es otra, porque la Xbox, por ejemplo... es un dispositivo, claro.
2: Que, sí, o sea, yo puedo activar el 4K 120 con VRR y ALLM, pero si quiero activar todo eso más Dolby Vision, me dice que me peine. Sin embargo, TCL... Joder, TCL sí me deja, tío. Y, y, y lo hace. Y LG también. Es que ahí Sony tiene un problema con lo, con, con, con el SoC. Que di, si fuera otra marca dices, bueno, vale, pero tienes Play 5, tío. O sea, eres tú la que está fabricando Play 5. Tienes una consola, eres el más interesado en en esto. Pero bueno, que se ve muy bien. Yo cuando estuve jugando con la 90K y configure el HDMI bien, es una locura. <risa> Es una locura, como se
1: ve. Yo espero que este año Sony, uno de los propósitos que, haya, que le haya hecho el año nuevo, haya sido un, un shock nuevo para tener los cuatro, los cuatro puertos disponibles a HDMI, que sean HDMI 2.1 y 2.1, digamos, completos, de los buenos, de los, de los que vienen con todo. Sí,
2: sí, sí, total, total. Pues nada, tío, muy interesante. Yo necesito tele para Black Friday, ya te diré algo. Así que ya... <risa> No descarto una gama del año anterior, que es que, jolín, son paneles de la leche, pero a precios bastante, bastante competitivos. Así que nada, Rubén, muchísimas gracias, tío. Como cada semana. Un placer. Y nada, eh, ya sabéis que estamos en todas las plataformas de podcasting. Nos est estamos también en YouTube, donde tienes en los capitulitos, en la barra de tiempo de todos los temas de los que hablamos, por si quieres saltarte alguno o lo que sea. Ahí lo tienes Disponible. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Adiós.